Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces al leer las Escrituras, notamos que la Biblia es un libro de dicotomías, y lo que quiero decir con eso es que se trata simplemente de lo uno o lo otro. No existen términos medios. Y este ciertamente es el caso en nuestro relato de la segunda mitad del capítulo 18 de Génesis. Dicho esto, toma tu Biblia y ábrela por favor en ese lugar, libro de Génesis, capítulo 18. Recordamos que la semana pasada, tres hombres llegaron a la casa de Abraham. Y también vimos que Dios, o literalmente el Señor, ese nombre sagrado, yud hei vav hei se le apareció a Abraham. Así que una de las interpretaciones indica que Dios se le apareció por medio de estos tres individuos, lo cual nos daría una pista sobre la Trinidad de Dios. Mi respuesta ante esa perspectiva es que es correcta, pero ya sea que tú lo veas como evidencia de la Trinidad o no, ese no es el tema central del pasaje. Dios está revelando a sí mismo, revelándose ante Abraham de una manera única, Y nosotros tenemos el privilegio, como lectores de la Escritura, de descubrir cuál era el propósito de esta revelación ante Abraham y ser lo suficientemente sabios para aplicar esa verdad a nuestras vidas, buscando conocer más sobre el Dios viviente, su naturaleza y cómo funciona, para poder responder ante esa información con obediencia y participar en los planes de Dios. Abraham es una pieza clave en este pasaje. Dios se le aparece, habla con él, y noten lo que dice a continuación. Vimos que habían tres hombres, algunos consideran que son tres ángeles, y en este contexto, el término ángel puede significar simplemente un mensajero. Pero vemos a tres sujetos que inician su partida de allí, aunque muy bien pudo haber sucedido como veremos la próxima semana, que uno se quedó y dos continuaron su viaje. Todo esto quedará claro la semana que viene, pero leamos por favor desde donde quedamos en el estudio anterior, iniciando la lectura en Génesis 18, verso 17. Y el Señor dijo, ahora, Él está hablando aquí, pero no directamente a Abraham. Podríamos decir que Él le está hablando al ejército celestial. Le está hablando quizás a estos otros dos hombres. O quizás esto simplemente es un registro en la Escritura para ti y para mí. Con el fin de que aprendamos más sobre la mentalidad de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Bien, Dios dijo, encubriré yo... El término aquí, mejase, significa cubrir, ocultaré yo o cubriré yo, de Abraham, 
lo que estoy por hacer? Dios está planeando algo. Y dice, ¿ocultaré esto a Abraham? Y noten que no hay respuesta, ni del ejército celestial, ni de sus dos acompañantes, ni de nadie más. Y cuando nos topamos con algo así en la Escritura, es porque nos habla a nosotros. Debemos preguntarnos, ¿tiene sentido esto? Que Dios tenga planificado algo y no quiera revelárselo a su pueblo de pacto, al pueblo que Dios quiere utilizar para un propósito específico. Y noten lo que ocurrirá. Dios efectivamente le revelará su plan a Abraham. Avancemos al verso 18. Abraham, quien ciertamente será una nación grande y poderosa. Y la palabra aquí es goe. A la mayoría de las personas que conocen algo de hebreo, o que provienen de un trasfondo judío, o que viven en una comunidad judía, probablemente se les hará familiar este término, goe. Normalmente, en las sociedades modernas, pensamos en este término como un sinónimo para un gentil o para una nación ajena a Israel. Pero en el libro de Génesis, ya nos encontramos con algo así cuando estudiamos el capítulo 12. Vemos que a Abraham por segunda vez se le dice que será un gran goe, goe gadol. Y aquí hay una palabra adicional que aparece. El término atzum, que significa fuerte, poderoso, en ese sentido. Dios tiene un propósito para Abraham, para lo que hará en su vida. Si entendemos cómo la Escritura ha sido redactada, El hecho que alguien pueda ser grande y poderoso no es algo que surja de sí mismo, sino que viene por revelación de Dios a él, a la cual él debe responder de la manera correcta, y ese es el centro de este pasaje. Cuando vemos el verso 17 donde dice, Dios hablando, ¿le ocultaré esto a Abraham? Bien, el hecho es que no lo hará, y la razón por la que no lo hará Es porque Dios tiene planes importantes para Abraham, y él necesita su revelación, revelación divina, y debe responder adecuadamente a ella. Ese es el mensaje que la Escritura nos está comunicando. Una vez más, verso 18. Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él cuando dice todas aquí lo que vemos es un potencial además cuando dice serán bendecidas eso está en modo pasivo es decir que esas naciones no podrán ser bendecidas separadas de abraham ellas hallarán su bendición en él y esta palabra en también puede significar con eso quiere decir que debe haber unidad debe haber comunión con abraham ¿Y cuál es la base para esta unión? La base es la fe. Abraham demostró tener fe. Él creyó en Dios, y por eso Dios lo usó. Del mismo modo, estas naciones, estos individuos, serán bendecidos debido a su relación con Abraham, y más específicamente, con la simiente de Abraham, que es el Mesías Yeshua. 
verso 19, porque yo lo conozco. Bien, esta también es una gran ayuda con el fin de interpretar correctamente esta escritura. Muchas personas, y si no estás familiarizado con lo que vamos a tratar ahora, te adelanto que viene una especie de negociación, una especie de regateo, por así decirlo, entre Abraham y Dios. Esto tiene el propósito de que entendamos algo. Nada de esto es una sorpresa para Dios. Y lo que Abraham hará y dirá, todo eso, Dios lo conoce de antemano. Por esto es que dice aquí, y esta palabra es muy importante para llegar a la comprensión correcta de este pasaje. Cuando leemos en el verso 19, porque Yedatif, Yedati significa he conocido o conocí. Y la última parte es el pronombre que funciona como sufijo aquí, y que significa él. Entonces dice, lo he conocido, lo conocí a él. Es decir, Dios está al tanto de cada detalle de Abraham. ¿Quién es? ¿Cómo piensa? Y las decisiones que ha tomado. ¿Por qué las ha tomado? Él lo sabe todo sobre él. Y dice, yo lo conozco, él mandará a sus niños o a sus hijos y a su casa después de sí, y ellos guardarán el camino del Señor, actuando en rectitud y justicia. Dios está diciendo aquí, yo conozco a Abraham, yo sé que él es una persona que guarda el camino del Señor. En este pasaje, y no quiero adelantarme demasiado, pero en este pasaje, Abraham está haciendo una especie de lobby pidiendo gracia, pidiendo misericordia, pidiendo perdón. ¿Y con qué tiene que ver todo esto? Bueno, este es el camino del Señor. Leamos de nuevo este pasaje. Dios dice, lo conozco, sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de Él, para que guarden el camino del Señor. Y vamos a ver de manera irrefutable que el camino de Dios es la gracia. El camino de Dios está centrado en el perdón. Si no hallamos perdón en Él, si no hallamos gracia en Él, si no somos personalmente responsables por nuestros pecados, y esa es una declaración importante, verán, el Mesías se hizo personalmente responsable por nuestro pecado y nosotros nos beneficiamos de su obra. Ese es un ejemplo, el más grande ejemplo, la ilustración más significativa de lo que significa la gracia. Y no solo una ilustración, sino que literalmente es la gracia en acción, lo que el Mesías hizo sobre el madero, entregando su vida como castigo por nuestro pecado. Esto es vital. Cuando leemos el camino del Señor, descubriremos que es un camino de gracia y de perdón. Él mandará a sus hijos después de él, a su casa después de él, a que guarden el camino del Señor y que actúen con rectitud y justicia. Ahora, lo que les quiero decir es que estas dos palabras, y si te fijas con cuidado, dice rectitud y justicia. Estas dos palabras son palabras clave. Podríamos decir que son adjetivos esenciales para describir al reino de Dios. Entonces, aquí lo que está haciendo establecido de manera irrefutable 
es que cuando hablamos del camino del Señor, de su gracia, de ser establecidos en su perdón, todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Es lo que debemos aprender aquí. Este es un pasaje de reino. Así que, leemos. Para cumplir, no solo para pensar, sino para cumplir la rectitud, sadeká, y mishpat, justicia, para que el Señor haga venir sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Entonces, no es para él, sino acerca de él. Descubrimos que lo que Dios quiere hacer con Abraham tiene implicaciones de reino. Y este pasaje nos enseñará principios de reino. No solo de cómo luce el reino, sino lo que tiene que ser extendido de Dios hacia la gente para que el reino se vuelva una realidad para ellos. Si Dios no actúa con su gracia, si Dios no perdona, entonces las promesas de reino no serán cumplidas en la gente. Y aquí estaremos viendo una descripción del mundo. En unos minutos hablaremos sobre Sodom, Bey, Amorá, es decir, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra reflejan no los cielos, sino la tierra. Esto es lo que este pasaje busca decirnos, y Abraham es un ejemplo único de alguien que no tiene nada que ver con Sodoma y Gomorra. Él es un embajador del reino de los cielos en este pasaje. Avancemos al verso 20. Y el Señor dijo, Sacat Sodom vei Amorá. El clamor, el grito, podríamos decir, de Sodoma y Gomorra. Muy grande es este clamor. También el pecado. Su pecado es muy pesado. Entonces hay un clamor y hay pecado. Dos descripciones distintas al respecto. De uno se dice que es muy grande y del otro que es muy pesado. Este es un principio para nosotros. Hay un clamor o un grito, y este término usualmente tiene que ver con sufrimiento. Tiene que ver con algo que no es beneficioso, sino, por el contrario, destructivo. Algo que causa dolor, lamento, angustia. Algo que está relacionado con la destrucción. Y en segundo lugar, vemos la palabra pecado. Entonces, el grito, la respuesta en la comunidad, es muy poderosa, porque el pecado es muy, pero muy pesado, o tiene gran importancia dentro de esta comunidad. Y ellos están clamando a Dios, está ascendiendo ante Él. Leamos el verso 21. El verso 21 es también considerado un verso controversial. Me preguntarás, ¿acaso Dios no lo sabe todo? Claro que sí, Él es omnisciente. Él lo sabe todo. ¿Desde cuándo lo sabe todo? Jamás hubo un momento en el que Dios no lo supiera todo. Es decir, Él siempre lo ha sabido todo. Pero si ese es el caso, entonces, ¿por qué tenemos este verso que viene? El verso 21 dice Dios, «Descenderé ahora y veré si el clamor, es decir, el grito de la ciudad, si ese clamor que ha llegado hasta mí, si lo que ellos han hecho, quiero decir, 
si el clamor está justificado, si verdaderamente eso es lo que está pasando allí. Ahora, ¿no sabría eso Dios en el cielo? ¿Habrá un lugar donde Dios pudiera estar en el que no se entere de algo? No lo hay. Entonces, ¿por qué dice que Dios descenderá? Esto nos habla de un propósito hermenéutico. El propósito es que Dios quiere estar íntimamente involucrado en una situación. Que lo que pasa en este mundo causa que la presencia de Dios se revele en el asunto de una manera única, de una manera personal. Eso es lo que este verso nos está diciendo. No se trata de que Dios tenga que moverse a un sitio para enterarse de algo. Este cambio de lugar lo que comunica es que Dios quiere involucrarse personalmente en una situación. Leemos de nuevo. Versículo 21. Descenderé y veré si este clamor que asciende a mí es así. Es decir, si este clamor es justificado. Y si es así, dice, calá. Ese término calá tiene que ver con poner fin. Significa producir una destrucción definitiva sin que quede nada. Entonces, si es así, Dios dice, calá, todo será destruido. Pero si no, dice, yo lo sabré. Hay otra cosa que podemos decir sobre este verso. Dios dice al final, yo lo sabré. ¿Acaso no lo sabía si no descendía allí? Bien, lo que quiere decir es esto. Dios está personal e íntimamente involucrado en algo cuando se trata de juicio. Su juicio no viene por casualidad, no viene con descuido, sino que viene fundamentado en un entendimiento perfecto en que Dios, de manera única, y esto es lo que intenta decirnos, que Dios de manera única se involucra para asegurarnos, esto es lo que este verso está haciendo, asegurándonos que su juicio es adecuado. Verso 22. Y los hombres partieron de allí y se dirigieron a Sodoma. Ahora, lo que me gusta en este punto es que dice, los hombres. Este término podría apoyar la idea de que Dios se le apareció a Abraham y que además estaban tres hombres, o tres ángeles, tres mensajeros con él. Pero, aquí está el problema. Cuando leemos la Escritura y avanzamos al capítulo 19, verso 1, Nos habla sobre estos ángeles o mensajeros, y de nuevo, allí está la palabra ángel o mensajero, no el término normal para hombres, como dicen los versos anteriores. Así que hay un cambio en la terminología, y además dice, dos de ellos, en Génesis 19.1. Entonces, esta podría ser la explicación de que eran tres en total, y dos de ellos se fueron, mientras que uno se quedó hablando con Abraham. Y a este que se quedó, se le llama el Señor. Entonces, ¿estamos hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Es esta una tipología, una manera de revelar, de apuntar a la Trinidad? Yo creo que es así. Pero dejando eso de lado, volvamos al verso 22. De nuevo, en nuestro capítulo de hoy, el capítulo 18. Y los hombres partieron de allí, fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía hablando, de pie, delante del Señor. 
y Abraham se acercó y dijo, bien, aparentemente, no está escrito, pero aparentemente Dios ya se lo había revelado a él. No lo vemos explícito en el pasaje, pero lo inferimos porque ocurre justo después de preguntarse, ¿le ocultaré esto a Abraham? Pues aparentemente no se lo ocultó, pues Abraham está bien enterado de lo que ocurrirá. Y el hecho de que no se nos diga explícitamente que esto le fue revelado a Abraham, refuerza la interpretación que les di hace unos minutos. Una vez más, verso 23. Y Abraham se acercó y dijo, ¿Acaso tú, y la palabra aquí es tispei, proviene de una palabra que quizás te suene familiar, sof, es decir, el fin? Básicamente le está diciendo, ¿Verdaderamente le pondrás fin? ¿De verdad acabarás con el justo, junto con el impío? Abraham está preguntando y dice, si nada más destruyes todo el lugar, ok, entiendo que es una ciudad perversa, pero quizás haya gente justa allí. Y Dios, tú no querrás destruir al justo con el malvado. Eso no estaría bien. Esto es lo que vamos a leer. Ahora, de nuevo, si no entendemos cómo se ha redactado la Escritura y lo que busca comunicar, si no tenemos la metodología adecuada para interpretar las Escrituras, puede que terminemos sacando conclusiones ridículas. Todo esto busca enseñarnos la naturaleza de Dios. Esta conversación entre Abraham y Hashem es para el lector. Abraham está enunciando lo que debemos saber sobre Dios. Ese es el propósito y demuestra que Abraham es un hombre compasivo, que no está pensando en sí mismo, sino que desea ver gracia, misericordia y perdón en la vida de cualquier persona que esté dispuesta a recibirlo. Ese mismo es también el carácter de Dios, pero vemos que se manifiesta en Abraham, ¿con qué propósito? Para instruirnos a nosotros que los propósitos de Dios, sus planes, su carácter, lo que Él planea, debe ser reflejado y manifestado en y a través de nuestras vidas. Esa es la verdad bíblica. Entonces dice Abraham hablando, ¿Destruirás también al justo con el impío? Verso 24. Abraham sigue hablando. Quizás hayan 50 personas justas en medio de la ciudad. Y tú acabarás y no velotizá lemacom. La palabra low aquí significa no. La palabra tizá significa levantar. Y es un término relacionado con remover, con quitar el pecado. Es un acto de perdón. Y esto es, como vimos anteriormente en las Escrituras, volvamos allí, cuando hablábamos anteriormente en el verso 19, sobre el camino del Señor. De esto es de lo que estamos hablando. Es el camino de Dios para remover el pecado de la gente. Es su naturaleza. Es lo que le interesa, con el fin de que la rectitud y la justicia puedan manifestarse en cada situación. Esa es la enseñanza de este pasaje. Entonces Abraham dijo, leamos ahora el verso 24, «Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, 
les pondrás fin a ellos y no levantarás, es decir, no quitarás el pecado de este lugar a causa de esos 50 justos que están en la ciudad. Entonces dice, si hay 50, y el 50 es un número importante porque el 50 se relaciona con el jubileo, y la palabra jubileo tiene que ver con liberación. ¿Qué aprendemos aquí? Que es la gracia de Dios la que nos puede liberar, y aquí está la clave, de las consecuencias del pecado. Cuando digo las consecuencias del pecado, esta es una frase a la que debemos prestarle atención. ¿Acaso la gracia de Dios impedirá que sufra las consecuencias terrenales del pecado? Por ejemplo, si yo voy y supongamos que robo un banco, pero luego digo, yo tengo la gracia de Dios, ¿impedirá eso que me metan a prisión? Claro que no. Cuando digo las consecuencias del pecado, me estoy refiriendo a una perspectiva eterna, un punto de vista divino y de reino. No es un punto de vista terrenal. Cuando pecamos en este mundo, vamos a sufrir las consecuencias, las consecuencias terrenales del pecado. No ignores esa verdad espiritual. De lo que hablamos aquí es del juicio, de un juicio divino y consumidor. La gracia de Dios remueve ese juicio divino y consumidor de Dios. Ese es el principio que estamos viendo aquí. Verso 25. Abraham sigue hablando y utiliza el término Jalila. La palabra Jalila es muy similar a la que encontramos en el idioma griego como Megineto, y que significa Dios no lo quiera, como usualmente lo traducimos. Literalmente significa de ninguna manera. Aquí está refiriéndose a algo profano. Entonces, algo profano tiene que ver con lo opuesto a lo santo. Por tanto, Abraham le dice, Dios, Eso sería profano, o sea, Dios no quiera que este sea el resultado, que en medio de esta ciudad impía y perversa, estos 50 justos sean destruidos a causa de la maldad de los demás. Eso no es justo, así no actúas tú, eso sería algo profano. Verso 25. Profano sea para ti hacer tal cosa matar al justo con el impío y que sea lo mismo para el justo que para el impío esto es profano para ti acaso el juez de toda la tierra no juzgará con justicia y de nuevo si interpretas esto de manera incorrecta sería como si abraham estuviera probando a dios y no es así está escrito de este modo con Abraham hablando, expresándose exactamente como Dios quiere que él se exprese, como Dios quiere que crea, como Dios quiere que piense. ¿Será entonces que Dios puso estas palabras en su boca? No necesariamente, pero les diré algo. Por la fe, el carácter de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Pone Dios su carácter en nosotros? Claro que sí. Él lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y gracias a que tienes un carácter nuevo, debemos hablar las palabras de Dios. Nosotros debemos ser imitadores de su manera de hablar y de comportarse. Tenemos su carácter divino 
Y Abraham simplemente está demostrando eso y revelándonos lo que este Shofet Kohaart, el juez de todo el mundo, y por cierto, no es un juez, sino que si leemos bien dice Hashofet Kohaart, el juez de toda la tierra. Esto nos está revelando cómo se comporta este juez. Avancemos ahora, por favor, al verso 26. Y el Señor dice al final del verso 25 que el Señor no cometerá tal injusticia. Verso 26. Y el Señor contestó, Si encuentro en Sodoma a 50 justos dentro de la ciudad, levantaré, es decir, perdonaré, lo removeré de todo ese lugar por causa de ellos. Ahora, otro gran principio se nos está revelando aquí. Y el principio es que la justicia de unos impacta la maldad de otros desde un punto de vista del juicio eterno. Importantísimo. Esto sienta las bases para lo siguiente. Que un hombre justo puede expiar, puede remover el juicio eternamente. ¿De quiénes? De los injustos. Este es el principio del Evangelio, que un justo, dice por ejemplo en Primera de Pedro capítulo 3, que gracias a que un justo murió, el justo, en lugar del injusto, ¿quién es el justo? Él es el justo. ¿Y quién es el injusto? Tú y yo lo somos. El principio del justo que salva a los injustos está siendo expuesto aquí de una manera muy amplia. Una vez más, mira nuestro texto, verso 26. Y el Señor dijo, Si hallare en Sodoma a 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por causa de ellos. Verso 27. Y Abraham respondió y le dijo, He aquí, ahora deseo hablarle a mi Señor. Aquí vemos este término Adonai. A pesar de que yo soy, ¿qué? Dice, a pesar de que yo soy, digamos, polvo y cenizas. Entonces está hablando aquí en una manera muy humilde. Y cuando dice deseo hablar, fíjense en la redacción. Hol apti es un término de humildad y de respeto. Yo deseo decir esto, pero implica que lo hará con el permiso de Dios. ¿Y qué le dijo? Primero le dice, solo soy polvo y cenizas, pero luego dice, Ulay, verso 28, quizás hayan menos de 50 justos por 5. Aquí está el principio. Ese número 5, cuando lo vemos en la Escritura, nos habla de algo incompleto. Y podría decir que en todas las Escrituras, cuando el número 5 aparece, en lo que debes pensar la mayoría de las veces es en algo incompleto, algo que tiene una carencia, que no es suficiente. El 5 no es el número de la gracia, sino que el número de algo incompleto aparece aquí. Entonces, por cinco personas destruirás, por causa de esos cinco, ¿destruirás a toda la ciudad? Y le respondió, no la destruiré si encuentro allí 45. Entonces le dice, bien, Si por cinco no llega a cincuenta, igual no la destruiré. Verso 29. Y él continuó, Abraham continuó hablando con Dios y le dijo, quizás 
encuentres allí a 40. Le dice, tal vez no hay 45, sino 5 menos, y hayan solo 40. Verso 29, segunda mitad. Y le contestó, no lo haré por los 40. Es decir, no cumpliré este juicio por estos 40 individuos justos en la ciudad. Verso 30. Y le dijo, no te enojes conmigo, mi señor, y yo hablaré. Quizás encuentres allí a 30. Y de nuevo le respondió, no la destruiré si encuentro en ella a 30. Verso 31. Y le dijo, he aquí la misma palabra, hol apti, lideber, yo deseo hablar a mi señor, el Adonai. Quizás se encuentren allí 20. Y le dijo, no la destruiré a causa de esos 20. Verso 32. Y le dijo, no se enoje, oh Señor, o literalmente mi Señor, hablaré solo una vez más. Quizás encuentres allí a 10. Y le dijo, no la destruiré por causa de esos 10. Ahora, ¿por qué no continuar? ¿Por qué no llegar hasta el número 1? Aquí está la respuesta más común que encontrarás de parte de los rabinos. La razón por la que se detiene en 10 es debido a que el 10, en este contexto, es un número que habla de un minión. Un minión es un grupo de 10 hombres que oran. El 10 aquí es sinónimo de oración. Y lo que quiere decir es lo siguiente. Si hay 10 personas, si encontramos un minión en esta comunidad, orando a Dios, por causa de esta congregación, por esta pequeña asamblea, por este grupito de personas que están orando a mí, yo no destruiré la ciudad. Nos habla aquí del poder, de la importancia de la oración para cambiar una realidad, para cambiar una situación. Entonces, la petición de Abraham termina aquí, en 10, a lo que Dios le responde, si tan solo hay 10, no la destruiré por causa de esos 10. Ahora pasemos a nuestro último versículo, el 33. Y el Señor se fue justo después, el Señor se fue justo después de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Ahora, la próxima semana veremos algo muy importante. Vamos a ver un repaso de algo sobre lo que ya habíamos leído previamente. Y esta repetición, este evento que se manifestará de una manera muy similar, lo que confirmará, en mi opinión, es lo que estudiamos varias semanas atrás. Cierro con esto. Gracias por su atención. Espero que se hayan beneficiado con el estudio de este capítulo de Génesis. Oro porque Dios les bendiga grandemente por su compromiso con la Palabra de Dios. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el siguiente capítulo en Génesis 19. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.